0: 刘淼来信：你并不是非要买房。美国最有名的一篇短篇小说，大概要数雪莉·杰克逊的《摸彩》，发表在一九四八年六月二十六号的《纽约客》上，成为了该杂志史上收到读者来信最多的一篇小说。那个夏天，《纽约客》一共收到三百多封关于这篇小说的来信。只有十三封表达了善意，这些来信者大多数还是作者的朋友。其余的来信大多表达了疑惑或是愤怒，质疑为何《纽约客》要登载这么一篇小说，并用退订的方式表达不满。一直到作者雪莉·杰克逊死去，他还在收到来自读者要求他道歉的信。但这不妨碍无数的教材将这篇小说收录。虽然作者早已去世，这篇小说却一直流传了下来。关于小说的梗概，借用董鼎山在一篇书评里写到的：“摸彩的故事，内容其实很简单，背景是英格兰的一个小村镇，每年一次，镇民旅行传统的习俗。”于春季在镇中心集合抽彩，这是他们历代祖先所遗下的惯例。彩票都是空白，只有一张涂了黑点。抽彩仪式完后，一个名叫郝金训夫人持了这张带黑点的彩票，其他镇民立即名正言顺的、慎重的、保持尊严的，手持石块向他丢去，把他击毙。小说的语调平静，毫无渲染夸张。越是如此，越在结尾时使得读者感觉毛骨悚然。因为很多读者原本期待着郝金逊夫人摸到一台洗衣机或者是电冰箱。诸多来信中，也有读者问作者：这样的摸彩在哪个小镇进行？他们也想去围观一下。不同的人从这篇小说中看出不同的东西。有人因此看出民主制度的弊端，即使在集体参与的民主形式下，在所谓人人有份和机会平等的社会活动中，民主的方法也仍然可能是摧残个体甚至杀人的集体暴行。也有人对人类的最终命运感到悲观，因为人们对于陌生人使用起来暴力毫无理性可言。还有人指出。习俗可以麻木人的常性。当人们受到传统习俗或是社会风潮的影响时，往往是无力做出任何反抗。比如说，旧时候中国女性有缠足的传统，缠足可并不是单单把脚裹起来那么简单，要让脚停留在某个阶段不再生长，不惜借助暴力摧残是做不到的。尽管深知缠足是一种对身体的摧残，一个女孩长大以后，仍然会对她的儿女做出类似的事情。如果不做，显然无法承受社会的压力。过去人们结婚时，需要有三大件收音机、缝纫机、自行车。这在当今看来十分可笑。因为现在结婚的人可能这三样东西一样也没有，所以说收音机、缝纫机和自行车并不是结婚的必需品。但如果你生活在那个年代，没有这三样东西，确实很难结婚。在当下，我觉得影响着人们的又一社会风潮是买房。似乎这个社会里。每个人都想要拥有一套房产。据我观察，许多人生活的终极目标无非是买一套房子。我并不反对有足够支付能力的人买房，但我确确实实见过很多人，并没有宽裕到可以买房的地步，而倾尽全家之力申请巨额贷款，使得生活压力巨大，劳累不堪。在我看来，买房这一行为。就像古代的缠足那样，如果我在古代反对缠足，大概会被人们用石头投死。正像现在没有人会听取不必买房的建议一样。但在我看来，房子只是一种类似于三大件的一样的东西。肯定会有人反驳，房子是用来住的，怎么是那些东西好比的呢？我相信，如果在三大件盛行的年代。提出来这些东西没有那么重要，肯定有人会反驳我。没有收音机，你上哪儿接触新闻？没有缝纫机，你穿什么？没有自行车，你怎么出行啊？相信我，这两种思路真的没太大差别。最后再跟大家说一下我电台的订阅方式，如果是苹果手机的用户，直接安装苹果的官方应用 Podcast， 在 Podcast 里面搜索“苑小帅”，点击订阅就可以了。还有一个应用是苹果和安卓双平台的，叫荔枝 FM。啊，安装这个应用以后呢，搜索电台 FM 幺九九六八，或者直接搜索“苑小帅”，都可以搜索到我的电台，点击订阅就可以离线收听所有的节目。我还有一个微信的公众账号，呃，也是苑小帅，在微信里面搜索“苑小帅”，添加公众账号就可以收每天收到我节目的推送。有任何意见和建议，或者你需要点歌，都可以通过微信的公众账号告诉我。那你如果知道每期的常规节目的背景音乐是什么，也可以通过微信的公众账号告诉我。每期前十位答对的听众呢？都会获得主播手写的明信片一张，作为主播对你们支持电台的感谢。谢谢各位听众对苑小帅私人电台的支持，我们下期再见。你怎么知道人家听到最后了呀？好多人都都受不了你啰嗦，根本听不到最后。<笑>